0: Moin, ich bin Max und Teil der Sportredaktion der Hamburger Morgenpost. Gemeinsam mit meinen Unikollegen Flo und Tim sind wir der Dreierpack, der Bundesliga-Podcast der Mopo.
1: Heute geht's um das Ergebnismysterium Borussia Dortmund, den Engkampf um die Europaplätze und um die Frage, warum die Top-Teams in ihren Leistungen so schwanken sind. Außerdem sprechen wir über die konträre Situation der beiden Hauptstadtclubs und über die Lerneffekte bei Werder Bremen. Das Quiz zum Abschluss dreht sich um die Strippenzieher der schönsten Nebensache der Welt, die Coaches. In diesem Sinne, kick. Moin, moin, liebe Treuen und Neuen Hörerinnen und Hörer des Dreierpacks. Da sind wir wieder zurück mit einer frischen Ausgabe und natürlich auch heute in, in Bestbesetzung. Auch wenn wir aktuell ein bisschen im Unistress sind, begrüße ich an der anderen Stelle der Leitung, am anderen Ende, meine Kumpanen. Flo und Max. Grüß euch.
0: Hallo. Moin. Schönen guten Morgen. Ja, du, du steigst ja hier direkt ganz, ganz lyrisch ein. Ja. Treu und neu. Wahnsinn. Also jetzt haben wir auch noch der Lyrik-Podcast.
1: <lacht> ja, wir haben alles drauf. Das ist doch klar. Ach so, weil das ja klar ist. Ja. Ähm, ja. Es ist noch früher Morgen. Ja, wir sind noch ein bisschen müde, aber das macht gar nichts. Ähm, in der letzten Woche ist einiges passiert in der Welt des Fußballs auch und auch in der Welt der Bundesliga, Also da gab's, ich habe es gestern schon geschrieben in der in unserem WhatsApp-Chat, da gab es wirklich Transfers, Gerüchte, vermeintliche Skandale und auch äh, besondere Geschichten und jetzt auch noch eine englische Woche obendrein. Also da gibt es wirklich einiges, worüber man sprechen könnte, aber wir haben ja zumindest einiges, auch wenn wir nicht alles besprechen können, einiges haben wir heute auf der Agenda, ne?
0: Ja, so ist es. Also ganz... Äh Ganz taufrisch hier von gestern Abend, Leverkusen gegen Dortmund, ein Spiel, das sehr viele Rätsel aufgibt und wir versuchen das Ganze jetzt mal ein bisschen zu entwirren. Also, Leverkusen gewinnt das Ding, dank eines Spielers am Ende, den du sehr gerne magst, Flo, ne?
2: Ja, ich habe es ja schon mal gesagt. <lacht> Zur, zur Winterpause war das also in, Anführungszeichen, in Anführungszeichen Winterpause. Haben wir mal unsere, unsere Spieler gekürt, die wir gerne gucken. Ich habe natürlich schon mit Weitsicht vorausgesagt, wo äh, wird's, das ist ein guter. Ähm, bin ich beständig der Einzige gewesen. Da habe ich mal einen entdeckt, den noch gar keiner kannte. Mir hat mich tatsächlich gestern gefreut, dass er das Tor geschossen hat. Natürlich, weil er auch in meiner Kickbase 11 äh, gepunktet hat. Aber ähm, man hat ist ja auch irgendwo bezeichnend, dass vom Spiel alle sagen ah wird es wieder da und dass sie ihn geschont haben bis er dann die 90 Minuten machen kann und dann spielt er wieder und da war ja auch durchaus ein belebendes Element im, im Leverkusener Spiel er hatte da einige sehr gute Aktionen man kann das ja auch immer eigentlich ganz gut um nochmal das, um noch das Spiel reinzubringen an den Punkten die man da damit verfolgen wie, wie die Spieler so leisten und ich glaube er hatte nach alle die das Spiel wissen nach 20 Minuten hatte er 50 Punkte und das ist schon relativ hoch das ist schon ein ziemlich guter Schnitt das, Bei Kickbase jetzt. Ja, das, das erreichen mhm. manche, manche Spieler nach, äh, ne, wenn, wenn sie nicht so einen guten Tag haben, nach 90 Minuten. Also war, war hat viel gu gut gemacht, ähm, viele einfache Dinge gemacht, sich gut ins Spiel eingebunden. Ähm, und Zai hat da, glaube ich, einfach auch mal ähm, einen ganz wichtigen Schritt auch in so einer Entwicklung gegangen, weil ich glaube, es gibt auch im jungen Spieler ganz viel, wenn du so ein
0: Top-Spiel entscheidest. Ja, und äh, man muss ja immer noch bedenken, der gute Herr ist 17 Jahre jung ja. und besitzt schon so eine Wichtigkeit für Leverkusen. Also, Rudi Völler hat vorm Spiel bei Sky gesagt: ja, Wir sind froh, dass er jetzt äh, zurückkommt. Er ist sehr wichtig für unser Spiel. Und dass sich das dann gleich so auszeichnet, dass er sich alle Bälle holt, äh, ganz präsent ist, die Bälle verteilt, wie du schon gesagt hast, und direkt 90 Minuten spielt, nachdem er vorher, wie Lars Bender im Interview dann sagte, ein-, zweimal in zwei Wochen trainiert hat, das zeigt ja auch seinen Stellenwert innerhalb der Mannschaft, dass sowas akzeptiert wird, weil er ist offenbar dann fit genug, 90 Minuten zu gehen. Und er ist auch fußballerisch eine absolute Verstärkung, dann, wenn er, wenn er fit ist und spielen kann in dem Alter. Das definitiv, ja. ja. Wenn wir jetzt nochmal auf das Spiel direkt
1: allgemein blicken, dann habe ich so ein bisschen das Gefühl... Ähm das, das, worüber wir hätten letzte Woche sprechen können, ähm, also Stand letzter Woche, kann man jetzt so ein bisschen direkt wieder über den Haufen werfen, weil ja der BVB ist nicht mehr auf Wolke 7, äh, Leverkusen ist jetzt nicht mehr in der Krise und vermutlich, wenn wir jetzt gleich im Anschluss auch noch über so ein bisschen die schwankenden Top-Teams sprechen werden, jetzt müssen wir wahrscheinlich erstmal zu Beginn wieder die ähm, alte BVB-Debatte führen, ne? also das ist ja echt fragwürdig, was davor ja, geht. Ja, aber
2: wobei, wir haben ja auch in der letzten Folge mit Voraussicht gesagt, dass dieses Spiel gegen Leipzig eigentlich nicht das Problem von, von BVB ist, sondern dass es eigentlich auch die Spiele gegen die kleineren Mannschaften sind.
1: Ist Leverkusen eine kleinere? Nee, aber Mainz? wir wollen ja aber auch sicher mal, ja, ich sagen, weiß.
2: mal über Mainz äh, reden. So, Mensch. Ja. Ich weiß, das verstehe ich ja, schon gar nicht. Und die sind, die sind Tabellenletzter gewesen. Und wenn du dann da eins einspielst, dann ist das dann auch wieder ein Knick, und äh, der dann diese sich anbahnende Entwicklung reingeht. Und anscheinend ziemlich doller, wenn wir uns die erste Halbzeit vom BVB äh, in Leverkusen an, angucken. Und wenn wir dann mal diese 90 Minuten. Ähm, von Mainz angucken und dann diese erste, wo die dann in der ersten Halbzeit von Leverkusen resultiert sind, dann lässt das auch schon nochmal äh, blicken, wo dann eigentlich dann diese Dortmunder Mannschaft steht, oder nicht?
0: Ja, ähm, es wurde ja auch jetzt, also Marco Reus hat gesagt, die Meisterschaft war vor dem und jetzt erst recht nach dem Spiel auch keine, kein relevantes Thema und gestern fiel auch das Urteil, glaube ich, von Didi Hamann, kein Top-Team, haben aktuell nichts mit einem Top-Team zu tun und was ich ähm, irgendwie am ähm, Erschütterndsten fand, ist, dass das, was Edin Terzic nach dem Spiel kritisiert hat oder bemängelt hat, war die Mentalität. So Und das ist ja eigentlich was, was mit Hilfe des neuen emotionalen Pöhler-Trainers kein Problem mehr sein sollte. Er hat gezeigt, dass er die Mannschaft motiviert kriegt zur zweiten Halbzeit und sie kitzeln kann und was verändern kann, vielleicht anders als Favre. Aber trotzdem reicht es nicht.
1: Ja, also ich glaube, echt diese Mannschaft bleibt für mich immer noch ein Mysterium. Ich habe das natürlich verstanden, dass ähm, das auf Mainz bezogen war. Ähm, nur haben sie diesmal nicht gezeigt, dass sie auch gegen ein Top-Team dann wieder das umschwenken können. Also sie waren ja auch in einzelnen Spielphasen. Wurden sie ein bisschen stärker, da war kurz das Momentum auf ihrer Seite. Ähm, trotzdem muss man natürlich insgesamt sagen, dass der Sieg insgesamt... Äh, hochverdient war und zwar in allen Belangen. Leverkusen hätte das Ding auch schon in der ersten Halbzeit früher in, entscheiden können und Dortmund hat sich da eigentlich gerade so in am Ende der ersten Halbzeit eigentlich dem ergeben, was da auf dem Platz äh, ja. vor sich ja. geschehen ist. Also sie sind jetzt nochmal zurückgekommen nach der Halbzeit. Mit Glück, wenn da Tabsoba nicht auf der Linie klärt, dann gehen sie auch in Führung tatsächlich, ähm, aber das täuscht ja eigentlich über das wahre Bild äh, des, des Spiels hinweg und ähm, ja, ich finde diese es ist so schwierig, eine Erklärung für diese Schwankungen zu finden. Ja, Wir haben ja immer eine Erklärung für beide Seiten. Wenn es gut läuft, dann sagen wir, aha, da ist endlich mal die Leichtigkeit und da zeigt sich endlich mal die individuelle Klasse der Spieler. Und jetzt aber, wenn sie wieder dann so auftreten wie gestern oder auch am Wochenende, dann sprechen wir wieder über die Mentalität. Und ich weiß nicht, warum diese Schwankungen zustande kommen. Und da habe ich explizit keine Erklärung für. Das kann echt nicht sein.
2: Na also, wie sie im Spiel zustande kommen, hat man ja gegen Mainz gesehen, dass da ähm, die, die Passschärfe war nicht vorhanden, da war nicht das, das genügende Tempo. Sie sind, zu den, sie sind zu den Chancen gekommen, sie haben sie aber nicht genutzt, sie haben den Elfmeter, den sie hatten, haben sie vergeben. Trotzdem ist Mainz aber auch wieder durch Konter, ähm, mhm. was anscheinend eine Schwäche von allen Topmannschaften dieser Saison ist, dass sie konteranfällig sind zu Konter zu zwei Aluminium-Treffern gekommen. Niakate hat fast noch durch ein unfassbares ja. Solo ja. Ähm, da auch nochmal als, als Abwehrspieler ins Spiel <lacht> eingreifen können. Also Es ist ja wieder gegen Mannschaften, die tief drinstehen, haben sie es gegen Mainz vielleicht spielerisch positiver sind sie dazu ge gestaltet und sind zu mehr Torschancen gekommen, die vielleicht ein bisschen eindeutiger waren, als man das unter Fabre äh, ähm, gekannt hat. Wir haben immerhin nur nur unentschieden gespielt und nicht äh, sogar verloren, wie wir das äh, in den letzten Spielen gegen solche äh, Mannschaften aus unteren Tabellenkeller gesehen haben. Aber trotzdem ist es ja diese altbekannte Schwäche. Wir haben ja auch schon mal diese Statistik vorgelesen, dass, dass ähm, Bayerns Niederlage irgendwie das letzte Mal gegen eine aus Mannschaft aus dem Tabellenkeller gegen Freiburg war und das über mehrere Jahre hin zurückliegt und das beim BVB eine wiederkehrende Schwäche ist, die sich immer wieder einstreut. Nun kommt aber, wie du schon sagst, noch hinzu, genau. dass sie einfach auch mal, dass sie gegen Leverkusen nicht gut ausgesehen haben. Und da erinnere ich mich vor allem an, in der ersten Halbzeit an eine Szene, wo Leverkusen den Spielaufbau macht, kurz vom 16er, wie man das von ihnen kennt, breit aufgestellt und dann kommt das Pressing-Signal und die erste Reihe von Dortmund fängt an, raufzuschieben. Und, do, und, und Leverkusen spielt das einfach ganz locker aus, aber auch also in einem ganz einfachen Dreieck lösen sie das, aber auch mitunter verschuldet, dass, dass Dortmund überhaupt nicht nachschiebt und von außen kommt das signal äh, pressing rauf und du merkst, dass die vorne anlaufen und es klappt einfach überhaupt nicht. Und dann, wenn du auch, ich habe dann die Reaktion von Jane Sancho gesehen, der dann da irgendwie dieses Hoch sich abwindet und
0: so abwinkt und das ist schon, ja,
2: ähm, ja es ist also, auch irgendwo bezeichnend,
0: ne? Also Tim, du suchst genau wie wir alle nach einer Erklärung und ich liefere jetzt mal einen Ansatz. Okay. Ich glaube, dass das weniger mit taktischen Maßgaben zu tun hat, als vielmehr mit einer Blockade oder wie man es dann auch immer. Ich bin jetzt kein Psychologe, ähm, nicht. Mit, mit nee mit, bin ich nicht, noch nicht, <lacht> kann noch werden, aber noch nicht als ein Team mit ja, Blockade, Schwierigkeiten im Kopf. Ich glaube, was in so einer Situation, wo es äh, also in die eine oder andere Richtung die Saison ausschlagen kann, da ist es ganz entscheidend, was du für ein Gefühl hast, auch wenn du auf den Platz gehst. Es ist ganz egal, ob das gegen Mainz ist oder gegen Leverkusen. Und wenn du bei Borussia Dortmund spielst, dann bist du weder in einer Lage wie zum Beispiel Union Berlin, wenn du dir das Union-Trikot überstreifst, dann bist du Außenseiter, auch wenn du eine gute Saison spielst und hast nichts zu verlieren im Grunde genommen. Wenn du dir das Trikot des FC Bayern überstreifst, dann hast du so ein Selbstverständnis und bist so selbstbewusst hm. und gehst davon aus, dass du gewinnst. Wenn du das Trikot von Borussia Dortmund überstreifst, dann weißt du aus der Vergangenheit, es kann so oder so, es kann Weltklasse werden oder desolat. Das, das, das gibt dir jetzt nichts an die Hand. Und dann, also ich glaube, dass solche Sachen wieder mal sozusagen die, die Erinnerung an unsere eigenen Fußballzeiten. Wenn du weißt, dass es jetzt beispielsweise nach oder gegen Mannschaften aus dem Tabellenkeller unten immer schon mal schlecht lief, dann wirkst du ein bisschen unsicher, wie du da ins Spiel reingehst. Also das ist so, so meine Empfindung aus, mhm. aus eigenen Fußballzeiten, die, an die ich mich noch so erinnere. Und ich glaube, das ist nicht allein ausschlaggebend. Ist, wenn du keine vernünftige Taktik an der Hand hast, dann wird es auch nichts. Oder wenn du von vornherein sozusagen die Einstellung fehlt. Aber ich glaube, das ist Mentalität, dieses Wort, was da immer wieder fällt. Das ist nicht alleine eine Sache, die man so steuern kann und wo, wo man sagt, okay, die haben sich nicht aufgepumpt und heiß gemacht und so, die sind nicht bereit für das Spiel, sondern das ist auch was, was gar nicht beeinflussbar ist von einer Ansprache des Trainers oder dem Heißmachen eines Spielers selbst. Ich glaube, das mhm. kommt, also ist sozusagen durch äußere Faktoren
1: beeinflusst. Ja, das kann sein. Also wenn wir das mal mit Schalke vergleichen, haben wir auch gesagt, also die hatten ja auch Hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß sozusagen. Ähm, da haben wir auch drüber gesprochen. Eigentlich dieser Negativrekord von Tasmania, der, der ist vielleicht in den Köpfen irgendwo ganz tief dann noch verankert. Man sagt so immer, nee, das spielt keine Rolle. Auch wie bei Dortmund äh, gesagt wird, das spielt keine Rolle, dass wir Schwankungen haben gegen schwächere Teams. Aber ja, das, das mag schon sein, dass es irgendwie unterschwellig eine, eine Rolle spielt und dass es dann ähm, gewissermaßen dann so eine, Blockade ist,
0: wie du sagst. Also, um es noch einmal so ganz klar zu sagen, ich glaube, es ist eher die Angst vor dem Scheitern als die Gewissheit und das Selbstverständnis mhm. zu gewinnen. So. Ja. Das
2: ja, weil es, es passt ja auch einfach in, nicht zusammen. Du gewinnst 2 zu 0 gegen nee, wir haben, 2 zu Leipzig. Zwei-1, sagen wir mal. 2 -2.
0: 2 1 Gegen 2 -1. Leipzig.
2: Ja, da ist später auch ein Tor gefallen. Ja. Haben Sie gegen, du gewinnst gegen Leipzig. Diese die Tore, die du rausspielst, sind Kombinationen, die sind schon, die lassen sich echt sehen. Und dann gehst du eigentlich in das Spiel gegen Mainz rein. Bei
0: 3-1 übrigens. So,
2: ne? Ähm, Ergebnisse können wir nicht. Aber dann Peinlich. gehst du gegen das, in das Spiel gegen Mainz rein. Und die sind, zu dem Zeitpunkt sind die auf Tabellenplatz 18. Da musst du ja eigentlich total. Der musst du ja vom Platz fegen. Eigentlich. Du bist ja auch noch irgendwo, wo Dortmund ja dort und das ist ja auch irgendwo ein Selbstverständnis. Und dann hast du die Chancen, gut, zentner. hält dann ein, zweimal auch gut, aber irgendwie hat das dann ja wieder was mit in der Mannschaft gemacht, dieses dieses Spiel, dass sie dann halt diese erste Halbzeit gegen Leverkusen so verschlafen. Und die zweite Halbzeit zeigt ja, was hier eigentlich in dieser Mannschaft steckt. Weil wir haben es schon angesprochen, wenn es gut läuft, dann können sie auch wieder was drehen. Aber die Realität besagt jetzt einfach, dass Dortmund auf dem vierten Platz steht mit 29 Punkten. Drei Punkte auf Platz 8 mit Frankfurt hat. Ein Punkt auf Union Berlin. Auf die beiden Mannschaften kommen wir im Laufe des Podcasts nochmal zu sprechen. Aber... Damit Und wenn Bayern jetzt, heute
0: gewinnt, sind es 10 Punkte. Sind es so. 10
2: Punkte, aber das haben sie ja jetzt nochmal abgehakt. Aber äh,
0: Was ja auch nicht deren Anspruch sein kann, muss man sagen.
2: Was auch nicht nach 17 Spielen der, irgendwie der Anspruch sein kann, wenn du Spieler wie Haaland, der bei dem in die nächste Saison die Ausstiegsklausel reingeht oder aktiv wird, der Anspruch sein kann, wenn du solche Spiele halten möchtest. Und Leverkusen, die jetzt auch in einer, ja, in einer kleinen Krise waren, sind jetzt auch noch mal vorbeigezogen. Und Leipzig hat auch noch mal jetzt die Chance, den Vorsprung aufzubauen. Das heißt, diese Champions-League-Plätze hm. rücken auch noch mal weiter fern. Und die Union Berlin kann auch noch mal vorbeiziehen und Frankfurt kann gleichziehen. Also das ist, Dortmund so muss da irgendwie eine, eine Lösung finden. Und ich glaube auch eher, dass die sich nicht im, im spielerischen Bereich befindet, sondern irgendwie auch mehr in in der Herangehensweise an das Spiel.
0: Was ich nochmal kurz ergänzen will, weil das ja jetzt so sehr negativ klang, als ob die nur verlieren können mit dieser sozusagen mit dieser Herangehensweise im Kopf. Es kann natürlich in jedem Spiel, das haben wir auch schon oft genug gesehen, dass entweder die eigene fußballerische Stärke oder auch die Schwäche des Gegners stärker wiegen, als äh, dieses, die Angst zu verlieren. So ist es nicht. Ne? Also Dortmund ist ja jetzt nicht per se eine schlechte Mannschaft, die jedes Spiel verliert, so wie Schalke das getan hat. Aber das, äh, das nochmal so zur Ergänzung. Nee, ja, absolut bevor. nicht.
2: Vor allem, weil ja. weil ja auch die beiden zweiten Halbzeiten von Leipzig und Leverkusen ein anderes Bild
0: zeigen. Genau, sie können gut Fußball spielen. Das, ist, das steht außer ja, Frage. Aber, aber wenn starten, es halt haben, in schwierige Situation kommt. Ja. Ja. ja, ja
1: also insgesamt ist es jetzt, habe ich gestern auch noch gelesen, ähm, der schwächste Start eines Trainers ja. ähm, von Borussia Dortmund. Das war, glaube ich, der zuletzt Thomas Doll war es, der mit so einem schlechten Start begonnen hat 2007 ja, wie ja. Edin Terzic ähm, ja vielleicht muss man jetzt auch in dem Kontext ein bisschen relativieren also wir hacken ja immer äh, Robin hacken äh, um jetzt mal Jörg Dahlmann mit reinzubringen auf dem BVB rum ähm, wir können ja auch jetzt auf die anderen Teams noch mal ein bisschen eingehen auf die Top Teams also das ist ja wir hätten auch letzte Woche schon über Leverkusen sprechen können Wäre das Spiel gestern vielleicht anders ausgegangen, hätten wir auch auf Leverkusen eingehen können oder müssen und deren Schwankungen. Denn es ist ja jetzt nicht nur so, als ob der BVB schwanken würde quasi. Also wenn wir jetzt nochmal auf den letzten Spieltag zurückblicken. Ähm, ja, der BVB, haben wir schon gesagt, hätte mit einer guten Ausrichtung eigentlich schon in der ersten Halbzeit das Spiel entscheiden können. Haben sie es nicht gemacht und dann haben wir jetzt wieder diese Diskussion. Aber... Gegen Union Berlin hatte auch Leverkusen Probleme, auch wenn sie die erste Halbzeit laut Peter Bosch ähm, die beste Halbzeit seit Langem gespielt haben. Und auch äh, RB Leipzig hatte ja in Wolfsburg durchaus Probleme, hatten zwar ähm, wie Julian Nagelsmann gesagt hatte, irgendwie Chancen für drei Spiele in der zweiten Hälfte, aber auch die haben dann ja mal ähm, Punkte gelassen sozusagen. Also da ist jetzt der BVB nicht das einzige Team da oben, das ein bisschen Probleme hat. Da haben wir auch schon über Bayern gesprochen und ich glaube, das ist dann teilweise in einzelnen Spielen auch mal ein bisschen normal. Und das liegt dann vielleicht so ein bisschen an der Effizienz auch vor dem Tor. Also wir haben gestern auch gesehen bei Leverkusen gegen Dortmund, wenn beide Teams ein bisschen effizienter vor dem Tor sind, dann hätte sich auch jedes Ergebnis irgendwie ähm, einstellen können. Und auch wenn das jetzt beim BVB ziemlich extrem ist aktuell mit diesen Schwankungen, glaube ich, dass man die anderen Teams da nicht gänzlich rausnehmen darf und solche Phasen hat vielleicht dann auch mal jeder,
0: aber wie gesagt, bei Dortmund jetzt in der extremsten Form. Ich habe auch das Gefühl, dass, äh, dass es vielleicht daran liegen kann, dass die Liga einfach ausgeglichener ist, also ja. selbst wenn du mal nach unten guckst in der Tabelle, es gibt also jedes Team hat eigentlich irgendeinen richtig guten Spieler, einen Topspieler, so, so hast du selbst in Bielefeld hast du Dohan, der wirklich gut ist und auch vielen anderen Teams in der Bundesliga weiterhelfen könnte, Mainz hat jetzt äh, Mateta eigentlich den vielleicht fußballerisch besten verloren, aber die haben trotzdem auch immer noch Qualität. Schalke haben wir jetzt auch schon besprochen, hat gute Leute, nicht zuletzt jetzt äh, den Hunter wieder zurück. So, das geht eigentlich durch die ganze Liga durch und auch Mannschaften, die noch so unten drin stehen, die haben schon auch in der Breite ein vernünftiges gutes Bundesliga-Niveau. So, das ist glaube ich für die dann auch schwerer ist, gegen alle konstant zu punkten, ja. weil, die, weil, weil das enger geworden ist. Ja, aber wir mal. widersprich mir gern. Nee,
2: gar nicht mal in dem Sinne. Lass mir einen anderen Ansatz liefern. Lass uns doch mal schauen, welche Mannschaften, auf die Tabelle, welche Mannschaften da so ein bisschen rausfallen, welche in letzter Zeit einen guten Run haben. Da würde ich mal Freiburg dazu zählen. haben jetzt gegen Bayern verloren, wenn auch knapp, haben davor aber ähm, eine gewisse Anzahl an Spielen hintereinander gewonnen. Fünf an der Zahl. Fünf an der Zahl. Eintracht Frankfurt hat auch am ja. Anfang der Saison geschwankt, ähm, ist jetzt aber auch wieder, wieder drin. Kann, wie gesagt, heute bei einem Sieg mit, äh, mit Borussia Dortmund gleichziehen. Dann der VfL Wolfsburg, fünfter Platz, ja. gleich mit Dortmund. Eine sehr, gute, eine sehr gute Saison bis jetzt, haben auch ein wenig geschwächelt. Jetzt aber wieder die Punkte äh, gemacht, die sie machen müssen. Unentschieden gegen Leipzig lässt sich auch durchaus sehen. Und natürlich dann Union Berlin, die Mannschaft, die da total äh, mit oben, die dabei ist, die da raufsticht. Das sind alles vier Mannschaften, die keine Doppelbelastung haben. Und ich würde hm. da mal als Argument liefern, dass diese Mannschaften mehr Zeit haben, Formkrisen zu verarbeiten, an die am Anfang der Saison Krisen hatten. Eintracht Frankfurt ist nicht gut in die Saison gekommen, Freiburg ist nicht gut in die Saison gekommen, ähm, Union Berlin und Wolfsburg jetzt, äh, die hatten jetzt nicht so erhebliche Startschwierigkeiten wie die anderen beiden Mannschaften, aber sie haben die Zeit, ähm, diese 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 ja Fehler im Spiel oder andere Sachen mehr einzustudieren. Wobei die anderen ganzen Mannschaften, die da mit oben sind, Dortmund, Leipzig, Leverkusen, auch Borussia, München, Gladbach, die haben die Dreifachbelastung. Bayern natürlich inklusive. Und ich glaube, dieser Faktor spielt ne? die Bayern durch, Die Bayern? Ja, <lacht> durchaus richtig. Sie haben kriegen ja auch noch mal die die, die Fußball-WM, wenn man es so richtig nennt, kriegen sie auch noch mal rein. Dann ziehen wir das einfach mal als Dreifachbelastung. Okay, nichts ja, weiter, stimmt. Ähm, aber... Ihr versteht, was ich meine, ja, da sieht man schon, dass diese Mannschaften, die nicht die Dreifachbelastung haben, jetzt einen besseren Lauf haben, gerade wo diese Mannschaften, wie wir es gerade ansprechen, die die Dreifachbelastung haben, so ein bisschen kriseln. Und ich glaube, was wir jetzt nicht sehen, sehen, sind nicht die Auswirkungen der jetzigen Trainingswochen, sondern vielleicht die Auswirkungen der, der, der Trainingswochen oder der Spiele, die dann im Dezember stattgefunden haben, als es ist wirklich eng auf eng war, dass es sich jetzt so ein bisschen dann in den Spielen und den Ergebnissen ausstrahlt.
0: Ja, ich bin eigentlich bei dir aber wenn du dann auf die tabelle guckst sind trotzdem bayern Leverkusen, leipzig und dortmund auf den ersten vier plätzen alles Mannschaften, die Na, natürlich äh, aber das haben wir die, auch gesagt die, die die dreifachbelastung haben und trotzdem sich da oben es geht halten geht ja können. um die direkte duelle dann vielleicht so dass man sich da oben ja, aber, aber um wir
2: haben ja auch wir haben ja auch gesagt dass man dass man wie wir jetzt über dortmund und wie reden äh, rela relativieren muss trotzdem ist was wir schon gesagt haben das, das feld enger die, die Punktabstände sind nicht mehr so deutlich, wie wir sie sonst vielleicht kennen. Trotzdem sind diese Mannschaften ganz oben. Aber es ist nicht mehr diese klare Dominanz erkennbar, die wir vielleicht mal äh, von Mannschaften oder im direkten Vergleich gesehen haben. Mhm. Und ich glaube, dass durchaus ähm, diese Saison da, oder dass, dass, dass die Orga dieser Saison und die Begebenheiten, dieser große Faktor Corona, da durchaus mit reinspielt. Weil wenn wir ja. mal gucken, wir, wir wollten ja auch noch mal über auf Leverkusen zu, 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 zu sprechen kommen. Ich habe mir mal rausgeguckt, wie die beiden, die, die Flügelzange von Leverkusen, äh, Bailey und äh, Diaby, äh, Dia die haben, äh, diese Saison hat äh, Diaby schon äh, 23, 25 Mathematik äh, 25, 25, 25 Spiele gemacht, bis jetzt schon. Und der vergangene, vergangenes Jahr hat er hatte 28 Spiele in der Bundesliga insgesamt absolviert. Also das ja, läuft sich da, ähm, da natürlich noch DFB-Pokal, Euroleague hinzukommt, aber diese Euroleague-Saison vergangene Saison hat sich ja auch weit bis ins dieses Jahr hineingetragen. Das heißt, diese Spieler, auch Leon Bailey, äh, hat diese Saison, wenn das so weitergeht, läuft er sich auf einen höheren Schnitt an Spielen als die Vorsaison. Und wenn man dann mal guckt, wie eng getakt die beiden Spielzeiten aneinander liegen, sind das sehr junge Spieler, den höhere Spielpensum abliefern müssen. Ich weiß nicht, wie wie das wie viele Spiel hintereinander ist, schon ist, dass dir B und Bailey beide zusammen auf dem Platz stehen. Und das ja. kann man natürlich sagen, gute Spielerfahrung und alles wichtig und, und da sammeln sie Erfahrung, das gute Spielzeit zu bekommen als junger Spieler, aber es ist auch genauso wichtig, mal eine Verschnaufpause zu bekommen oder auch mal äh, draußen zu sitzen zu können, weil du hast dann auch teilweise schon gemerkt, was wir dann ansprechen, dass du dann bei Mannschaften, die so oben in der Tabelle äh, ähm, verankert sind eigentlich, dass du dann mal diese Schwankung drin hast, die dann auch durchaus damit äh, zusammenliegen, dass diese Spieler dann irgendwo dann auch in einem gewissen Maße ähm, die Pause fehlt.
0: Mhm. Ja. ja, also gerade bei, bei Bailey in Kombination mit Diaby ist mir das auch aufgefallen, weil ich auch Bailey bei Kickbase habe und der spielt und spielt und spielt und spielt und spielt, spielt. genauso Diabi auf der anderen Seite. Das ist schon, vom Pensum mehr haben wir ja schon oft genug besprochen, äh, Wirklich, ja, enorm. Aber ich finde ganz interessant, was heute Abend ansteht, wenn wir dazu bereit sind, zu diesem Thema überzukommen, überzugehen. Weil heute Abend Union gegen Leipzig. Mhm. Gelingt Union da der nächste Streich? <lacht> das, äh,
1: das ist durchaus im Bereich des Möglichen. Ne? Also die sind ja mittendrin da quasi in diesem engen Feld ähm, zwischen Platz 4 und 7, ein Punkt ähm, ist dann nur dazwischen und wie gesagt, Frankfurt kann da auch noch reinrutschen. Also das aus neutraler Fansicht ist das äh, absolut äh, geil, muss ich sagen. Also das verspricht auf jeden Fall Spannung und Union hat ja auch schon gezeigt, gegen sämtliche Top-Teams äh, diese Saison schon gegen Dortmund gewonnen, gegen Leverkusen gewonnen und gegen Bayern zumindest unentschieden, auch gegen Wolfsburg ähm, unentschieden. Also ich traue denen einiges zu, äh, einiges zu und ähm, die müssen ja quasi, quasi nur einen Punkt holen, dann sind sie auf dem Champions-League-Platz. Und ähm, ja, mal sehen, wie das heute Abend gegen Leipzig funktioniert. Ich habe sie letzte Woche gegen, gegen Leverkusen mal wieder ein bisschen länger gesehen am Freitag, ähm, was jetzt klar ist, was wir auch schon besprochen haben, ist, dass das natürlich ein unangenehmer Gegner ist, weil sie wirklich sehr leidenschaftlich da auf dem Platz zu Werke gehen mit viel Einsatz und ja, das zeigt sich allein schon an den Ergebnissen, dass glaube ich keine Mannschaft so wirklich gerne gegen die Mannschaft spielt. Vielleicht auch RB Leipzig heute nicht. Was mir aber auch aufgefallen ist, die haben da auch wirklich sehr geile Kicke im Mittelfeld. Also mhm. ich habe ich hab das wie gesagt, ich habe sonst immer viel Konferenz geguckt, ähm, Union Berlin, aber jetzt habe ich mal da wirklich eine mindest, zumindest eine Halbzeit ganz geguckt und was die da für Leute haben mit Andrich, Brömel, Ingwertsen und auch der eingewechselte Teuchert dann, also das ist schon fußballerisch wirklich gut und das hat mir da sehr gut gefallen, wie sie da sich auf engstem äh, Raum ja, rauskombiniert haben teilweise und ja, jetzt stapeln sie quasi noch ein bisschen tief immer, sagen erstmal 40 Punkte und vielleicht macht sie das auch so ein bisschen beliebt als Underdog momentan. Aber ja, ich bin gespannt, was sie sagen, wenn sobald sie 40 Punkte erreicht haben, was vielleicht nicht mehr so lange hin ist, ähm, vielleicht geht dann dann noch ein bisschen mehr.
0: Also Flo, nach deiner Theorie müsste ja eigentlich dann heute das international und von Spielen her viel belastete Team Leipzig gegen Union straucheln.
2: Müsste theoretisch, wenn man, wenn alles, was ich sagen würde, wahre Münze ist, müsste das so sein. Ähm, der, die Buchmacher äh, meines Vertrauens haben hier Union Berlin eine Siebnerquote auf den Sieg gegeben. Die sehen das ist überhaupt nicht so. <lacht> ähm, es ist, äh, was mir nochmal eingefallen ist, ist Leipzig ist in den letzten Spielen oder allgemein diese Saison sehr, hat sehr viele Abwehr, Abwehrspieler, die, die Torschützen sind oder haben keinen richtigen Goalgetter. Angelino ja. ist da der, der, der beste Torschütze mit mit, mit vier Toren. Das ist ja auch eigentlich gar kein richtiger Linksverteidiger mehr, sondern äh, der erfindet da irgendwie gerade die Position äh, für sich selbst. Äh, neu, mhm. der, der stürmende Außenverteidiger, der stürmende Flügelverteidiger. Ähm, Union Berlin ist natürlich aber auch eigentlich eine Mannschaft, die ziemlich schwer zu knacken ist. Also die verteidigen ja sehr, sehr, sehr gut. Ich bin mal gespannt, äh, wie sich das auswirken wird. Mit, mit Leipzig hat man in den letzten Spielen so ein bisschen angekreidet dass sie keinen richtigen Goalgetter haben, haben natürlich Werner verloren. Ist natürlich auch schwer oder eigentlich unmöglich, Werner 1 zu 1 für, zu ersetzen direkt in der Saison, vor allem in einer finanziellen Lage mit Corona. Ähm, wird ganz interessant zu sehen sein, wie sich das da ausspielen wird. Ob da diese falschen Neuen, ob da die, 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 die beiden Zehner, die sie immer auf den Platz bringen, dieses System von Nagelsmann greift gegen Union Berlin oder ob die da konsequent alles wegverteidigen. Weil ich habe das Gefühl, dass, dieses, dass, dass die Verteidiger, die sonst... Ähm, für Leipzig getroffen haben, gegen so eine stabile Abwehr von Union Berlin, äh, nicht so gut zum Zuge kommen könnten.
0: Ja, ich, ich habe auch so ein bisschen Problem mit diesen nicht vorhandenen Stürmer bei Leipzig. Also Pausen spielt ja doch ab und an auch und ist dann auch ein klassischer Stürmer, wobei er auch sehr, sehr viel nach außen ausweicht, so. was, finde ich, eigentlich nicht sein, sein Spiel ist. Also das ist ja eigentlich ein kopfvoll starker Spieler, ein großer Spieler, der Bälle festmachen kann aber Leipzig arbeitet ja für also arbeitet ja normalerweise auch ohnehin nicht mit langen Bällen, deswegen ist er jetzt auch nicht der optimale so nicht, nicht so ein Werner, dann ist Forstberg eine Option gewesen oftmals, der ist aber auch, dem fehlt dann auch die Schnelligkeit, der kann gut aufdrehen und Bälle verteilen, aber eben auch nicht so schnell wie Werner. Sörloth ist vielleicht noch eher so ein Typ, hat aber bis jetzt auch überhaupt nicht funktioniert so Und dann einen Kunku fand ich fast noch am besten, der hat es zum Beispiel auch gegen Bayern gut gemacht, weil der hat die Schnelligkeit, der hat einen guten Abschluss, aber der ja fällt dann auch häufiger mal aus. Also da sehe ich auch schon, wie du Flo, Leipzig, wenn man sich zum Beispiel mal anguckt, die ersten vier Mannschaften, da sind sie die Mannschaft mit den wenigsten erzielten Toren, zwar die beste Defensive der Liga, aber Leipzig war ja eigentlich immer eine Mannschaft, die für ihren auch für ihre starke Offensive bekannt ist und das geht ihnen so ein bisschen, auch das ist jetzt natürlich Meckern auf sehr hohem Niveau, das ist immer noch eine Top-Mannschaft in der Top-Offensive, aber das geht ihnen in dieser Saison so ein bisschen ab und dann gerade gegen so eine defensiv starke Mannschaft wie Union, also ich kann mir schon gut vorstellen, dass es da auch ein, ein Unentschieden geben kann. Ja, das, das möge sein, also das ist jetzt natürlich Spekulation, das ist ein bisschen blöd, dass wir,
1: dass vielleicht einige das hören, nachdem das Spiel schon vorbei ist, ne, aber Ach
0: bitte, das, daraus ist der Lerneffekt für die, unsere liebe Hörerschaft doch sofort, wenn die Folge draußen ist, ja. egal ob, ob man bei der Arbeit ist, egal ob man in der Uni ist oder gerade in der Vorlesung, was auch immer ist, Dreierpack muss man zuerst hören.
1: Um, umso was besser wäre es dann, wenn es wirklich unentschieden ausgeht, ne? dann haben wir vielleicht
0: die Daumen drücken und Point Weiß analysiert. wie Sie wir schon gesehen haben, 0, 0.
2: und jetzt hören können, wissen Sie wahrscheinlich auch, wie Union Berlin den nächsten Ausfall von Geraldo Becker äh, verkraftet hat. Und Joel Teuchert ist in dem, ist in dem Spiel spielen Leverkusen reingekommen, hat das gut gemacht. Es ist der nächste große Ausfall nach Max Kose, den sie, den sie ja, anscheinend locker wegstecken. Mal gucken, wie es im Spiel von Anfang an laufen wird. Und Poyan Palo. Poyan Palo ist, glaube ich, auch verletzt. Mhm, ähm, ja. deshalb muss man mal gucken, wie sie das, wie sie das bewerkstelligen. lass uns auch nochmal kurz oder lass uns auch nochmal zu sprechen kommen auf die auf die Szene, die, die danach so ein bisschen, das gute Spiel von Union überschattet hat. Jonathan, zuerst ist aufgetreten, Jonathan Tha hatte in dem, er sollte sollte nochmal die, was da los war mit Amiri-schildern, hatte dann zur Sprache gebracht, dass da dass die Beschimpfung Scheiß Afghane gefallen ist in Bezug eines Unionsspielers. Ähm, der angeblich Florian Hübner gewesen sein soll, in Richtung Nadim Amiri. Ähm, der Bruder von Amiri hatte sich dann nochmal auf, auf, auf Instagram geäußert, hatte gesagt, äh, dass, dass, dass es dem Bruder in der Kabine mit Tränen in den Augen sitzen würde. Ähm, und hatte da auch dann direkt Florian Hübner adressiert. Äh, der DFB ermittelt jetzt, ähm, wenn ich richtig informiert bin, ermittelt er auch gegen Cedric Teuchert da beim Ausschluss. Rudi Völler hat sich in meinen Augen nicht ganz glücklich gestern darüber geäußert, hatte gesagt, es hätte schon Entschuldigungen gegeben, was natürlich auch so stimmt, dass Florian Hübner sich direkt nach dem Spiel entschuldigt hatte und Miri die Entschuldigung auch angenommen hat. Und äh, Aber es kam so ein bisschen, was ich so ein bisschen gestört hat, von Völler kam so ein wenig die Attitüde rüber, das soll man doch mal beruhen lassen
0: auf dem Ganzen, ja, dass er allen sich er,
2: entschuldigt. Er, wie, seht, wie seht ihr das? Weil ich finde, das ja, ist die falsche Angehensweise ja, an so etwas Ja,
0: Völler, Völler sagt ja, er hat sich entschuldigt und damit sei es ja eigentlich getan. Er komme aus einer anderen Generation, da würde man das nicht alles so eng sehen. Entschuldigung bitte, Rassismus ja. ist Rassismus. Das kann man nicht eng sehen oder weniger eng. Das ist halt scheiße, ganz im Ernst. So, das ja. hat mich auch etwas gewundert und mich hat das nicht erst bei Völler gewundert, sondern mich hat es auch schon gewundert, dass... Amiri ja dieses Statement hat verbreiten lassen, jetzt, äh, Hübner hätte sich entschuldigt und für ihn sei die Sache jetzt erledigt, also ich ja wir sind jetzt weit weg gewesen, wir haben jetzt nicht alles mitbekommen, aber wenn das so gefallen ist, das kann ich mir nicht vorstellen, dass das so einfach erledigt ist, auch so ja. aus persönlicher Sicht und äh, ja völlig zu Recht, dass der, dass der DFB da jetzt in diesem Fall zumindest weiter ermittelt, was dann am Ende bei rauskommt, wird man sehen, aber ja. Also ja, ich sehe das ähnlich wie du, Flo, ich fand die Äußerung schon auch sehr unglücklich. ist halt so
1: ein bisschen das Problem, also wir wissen jetzt natürlich, egal was gesagt wurde, das gehört alles nicht auf einen Fußballplatz, ob sie jetzt wirklich so drastisch war, wie ähm, Jonathan Tarr das geäußert hat, kann sein, kann aber auch nicht sein, also ich glaube, da sollten wir uns jetzt nicht unbedingt ein vor ähm, ein Vorurteil Nee, oder das so. war ja
0: jetzt nur auch für den Fall gesagt, dass den so war. Ne?
1: Ja, das, das stimmt schon und das, das stimmt ja auch auf jeden Fall. Ähm, das gehört sich ja absolut nicht, auch wenn es jetzt hier vielleicht ein bisschen Hörensagen ist, genauso wie bei der Geschichte mit Embolo aber da wollen wir vielleicht heute nicht drüber ähm, sprechen. Also das ist jetzt schwierig zu beurteilen, aber es ist klar, dass das absolut fehl am Platz ist, gerade wenn man bedenkt, dass auch äh, Florian Hübner mit zum Beispiel Avoni oder Becker dann auch Dunkelhäutige bei sich in der Mannschaft hat, mit denen er jeden Tag ähm, ja quasi trainiert und jeden Tag gemeinsam seinen Beruf ausübt. Also das ist einfach völlig fehl am Platz
0: und das sorgt bei mir für völliges Unverständnis. Ja, also ja da das ist ja also ja, darüber... So, darüber müssen wir ja überhaupt nicht sprechen. Also das ist ja also das ist ja offensichtlich, dass das ja, nicht geht. so schön. Ich finde, nur, ich glaub, die Frage ist der Umgang halt? damit. Ja, ich finde,
2: ich glaube auch, dass das Problem ist, dass du so ein bisschen das an den Tag legst, so, ja, ist, Entschuldigung, passiert, lass uns das mal unter den, so, und damit ist es abgehakt. Also es ist ja auch schon eine Sache der Bundesliga. Also wenn wenn es so vorgefallen ist, dann gab es ja auch einfach eine, ne, dann ist es, ähm, wie gesagt, keine Zwar eine rassistische Beleidigung, die in einem Bundesligaspiel vorgefallen ist und dann liegt es dann auch halt an, an der DFL und dem BFB, das dann zu, ähm, zu, zu sanktionieren und damit hat die Bundesliga auch jetzt äh, die Möglichkeit zu zeigen, wofür sie steht ne? ähm, ja. in ihrem Spielbetrieb. Also wie gesagt, wir stehen noch nicht vor veränderten Tatsachen, ähm, was da genau jetzt passiert ist, wissen wir noch nicht, aber das ist, äh, ja, hat, hat dem Spiel keinen schönen Anstrich gegeben.
0: Ja, auch kein schöner Robert Andrich. Ähm, lass uns aber mal über den. Apropos? Anderen.
2: Ach so, ja, okay.
0: Ja, wolltest du noch was zu Union sagen?
2: Nee, aber ich fand das eigentlich eine, eine, schöne, eine schöne Überleitung zu. <lacht> Apropos, kein schönes Spiel.
0: Ach so, ja, kein schönes mir. Spiel, das passt und äh, auch die, die, die geografische Nähe passt. Lass uns doch mal über Hertha sprechen. Ja.
2: Okay,
0: <lacht> gut. Sehr gerne. Ja. Auch blau und weiß und auch schlecht. Das passt. <lacht> ja. Also gestern der vorläufige Tiefpunkt, würde ich sagen, gegen Hoffenheim. Ja,
1: also noch ist Bruno nicht raus. Ich habe letzte Woche ja schon angekündigt, dass er vermutlich bald Geschichte ist. Noch hat er sich am Wochenende gerettet mit dem 0-0 in Köln. Ähm, natürlich ein überragendes Spiel gewesen. Und dann jetzt gestern äh, das 0-3. Also das ist wirklich... Der Hauptstadtklub ähm, mit seinen Ambitionen, das ähm, geht diese Saison alles ein bisschen nach hinten los. ne? Und ich glaube, Flo hatte zwar am Anfang der Saison ähm, hey, gehofft, dass es eine Überraschungsmannschaft wird, aber da wird nichts. ne?
0: Oder hast du noch Hoffnung?
2: <lacht> Nein, das war nichts. Nee, die haben. Ja, sag du mal. Nee, sag du erstmal, mal. Ich suche nochmal was. Ja, die,
0: haben, die haben Dodi, Dodi Luke Bacchio, ich glaube, für 20 Millionen oder so geholt. Einen guten Stürmer. <lacht> Die haben John Cordova, glaube ich, für 15 geholt, einen guten Stürmer. Die haben Christoph Biontech geholt, für weiß ich nicht wie viel, auch über 20, glaube ich, auch ein eigentlich guter Stürmer. Und die haben Matthäus Kunja, auch ein Top-Stürmer. Und was sie auch noch haben, ist sind seit drei Spielen nicht getroffen. So, und das, 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 das ist schon mal die erste Sache, die aus meiner Sicht nicht zusammenpasst. Das, und dann hast du ansonsten auch eine gute Elf auf dem Platz. Meiner Meinung nach auch einen guten Trainer. So, du hast elf gute Fußballer auf dem Platz, hast einen guten Trainer. Und dann kommen wir wieder zu der Frage, was, wenn es nicht die fußballerische Fähigkeit und wenn es nicht die Taktik ist, richten da den Schaden an oder sorgen dafür, dass, dass sie keinen Erfolg haben. Da bin ich persönlich schon wieder bei der Mentalität und bei Einstellungsproblemen oder auch dem Mannschaftsgefüge, was nicht zusammenpasst. Mhm. Und da hat Niklas Stark als Kapitän gestern, finde ich, ein sehr vielsagendes Interview gegeben, aber da können wir auch gleich äh, nochmal drauf zu sprechen kommen. Sagt mal, wie habt ihr, oder wie nehmt ihr die Situation da war?
1: Ja, also du hast es ja auch gesagt, da ist eine individuelle Qualität auch hier. Also das kann man wieder mit Dortmund dann so ein bisschen vergleichen in der Mannschaft. Ähm, auch im Mittelfeld mit Toussaint und Gendusi dann. Ähm, Kunja ist da auch noch unterwegs. Ähm, die Sturmabteilung hast du auch gerade schon angesprochen. Also das, das kann auch eigentlich da nicht sein, dass die wirklich so schlecht performen teilweise. Es gibt dann auch mal ein Spiel, wo sie dann ein bisschen mehr überzeugen. Gegen Schalke haben sie gewonnen, gegen Union, das Stadtderby haben sie gewonnen. Ja, aber gegen Schalke war ja auch eine gute Leistung. Jetzt war der doch immer ab, Mensch. Das weiß ich doch. Also das ist mir durchaus bewusst. Natürlich ist auch Schalke ein ähm, ja, vermeintlich leichterer Gegner. Da kann man dann mal so einen Ausreißer, so einen positiven Ausreißer haben. Aber insgesamt hast du natürlich absolut recht, das ist nicht schön, was die da ähm, derzeit spielen. Und ich Weiß ich nicht, wenn, du, wenn wir jetzt auf das Interview dann auch so ein bisschen indirekt kommen, da, da kann man eigentlich doch nur auf das ähm, Problem kommen, neben der Mentalität, dass da nicht wirklich ein Team auf dem Platz steht. Also da ist nicht wirklich ein Kollektiv zu sehen, natürlich haben sie individuelle Klasse, aber die bringt dann auch einfach nichts. Und es nützt dann auch nichts, wenn du 30 Minuten dann in den äh, im letzten Spiel gestern dann Dominanz hast, weil wenn du, weiß ich nicht, vorne keine Durchschlagskraft hast und jetzt seit 280 Minuten ohne Tor bist, ja dann fehlt es irgendwo dran. Und die individuelle Klasse ist es nicht. Aber es ist vielleicht so ein bisschen Mentalität, Teamgedanke, es ist kein eingeschworener Haufen, aber das ist die einzige Erklärung, die ich habe. Vielleicht hast du noch was anderes, floh also wer mir total Rätsel aufgibt, ist äh, Toussaint. Mhm. Also
2: der hat mit Olympique Lyon Champions League Halbfinale gespielt. Der war Kapitän der U19 von Frankreich, der U21 von Frankreich. Der hatte über 100 Ligaspieler in Ligue 1, 30 im internationalen Wettbewerb Spiele und der kommt da überhaupt noch nicht rein. Und das, also das, das fand ich schon sehr bemerkenswert, dass der sich überhaupt für Berlin entschieden hat, weil ja. Olympique Lyon ist schon keine schlechte Mannschaft mit richtig ordentlichen Spielern und also das, das wirft mir wirklich Rätsel auf und Bruno Labbadia hatte ja im, vom, vom Spiel gegen Köln ein Interview gegeben, hatte da dann gesagt, ja man, man hat noch nicht in dieser Mannschaft man spielt noch nicht miteinander man muss noch mehr als Mannschaft agieren, das hätte man teilweise schon gemacht das hat man aber nur in Sequenzen hinbekommen äh, und noch nicht komplett. Und wenn sie das auf den Platz bringen, als Mannschaft gemeinsam aufzutreten, dann seien sie richtig gut. Noch aber sei das ihnen nicht wirklich oft gelungen. Sie hätten, da hat er die, die Anzahl der Nationalitäten genannt, ähm, so und so viele Spieler. Das ist nicht so ganz leicht. Da hat er dann gesagt, das zusammenzubringen. Aber dafür sind sie auch ja auch selbst verantwortlich, muss man Dicke, auch sagen. Also, ne? also dafür so also den, den, den Kader hat er ja nicht irgendwie hingewürfelt bekommen, dass diese Zusammenstellung haben sie ja selber gemacht. Und was mir auch so ein bisschen, ja, nicht ganz verständlich ist, Berlin brandet sich ja selber, wenn man mit äh, Die Zukunft gehört Berlin Union und, Berlin, und allem Möglichen ne? Und, äh, und die, die Jugendspieler und alles Mögliche, und dann lässt du anstelle von Sefouik lässt du dann Pekarik Pe Pe spielen, auch wenn er dann das halt solide macht, aber du gibst dann nach außen hin dieses Bild ab, dass du eigentlich dieser junge Verein sein willst, der dann hochstrebt und dann sitzt der, der Mann aus der eigenen Jugend, Riga der finde ich mhm. wirklich eigentlich immer ganz solide gespielt hat. Und ich kann mir noch gegen, gegen Union Berlin war es, glaube ich, äh, dieses, dieses Dribbling, wo er über das ganze Spielfeld marschiert unter den Bike verlegt, oder war es nicht gegen Union oder vielleicht den vorherigen Spielen, der eigentlich wirklich was kann und auch wirklich Mann Perspektive ist. Und der sitzt seit mehreren Spielen auf der Bank. Und dafür spielt Adarete, der zwar auch nur ein Jahr älter ist, äh, aber äh, trotzdem nicht irgendwie äh, in das passt, was ich eigentlich äh, wie ich wahrnehme, wie sich Hertha BSC äh, nach außen hin ergeben will oder was sie sein wollen. Und ich glaube auch, dass das Bono Lavadier, der ganz schön Schwierigkeiten hat, diesen zusammengestellten Kader dann eine Lösung für zu finden. Sie haben jetzt mit, versuchen es jetzt mit einer engen Raute, sonst haben sie es mit Flügelspielern versucht. Also das zeigt ja auch noch, dass du zur Mitte der Saison da immer hin und her wechselst, dass da noch keine endgültige Lösung gefunden ist. Und du hast es ja auch eben angesprochen, Max. Du hast da echt Summen von Geld ausgegeben. Und dann ist der eine mal auf der Bank, Piontek soll jetzt wieder abgegeben werden, möglicherweise. Selbe gilt für Askassibar, vielleicht erinnert sich noch jemand an den, dass wir den da auch mal ordentlich Geld bezahlt haben. Also,
0: ja, und auch in Stuttgart ein guter Mann gewesen, ne?
2: Ja, also irgendwie, was hatte Michael Preetz jetzt gesagt? Wenn mal jemand mir die, die Mühe, äh, den Gefallen tut, mal kurz überzuleiten, suche ich einmal ein Zitat von Michael Preetz raus.
0: Ja, also, was jetzt ja eigentlich ganz gut an diese Stelle passt, ist also die eben dieses Interview, was Niklas Stark dann mhm. als Kapitän nach dem Spiel gegeben hat. Also erstmal angesprochen auf die Torflaute. Da ist doch eigentlich das, was ein Spieler, ein Fußballer, wenn das Teamgefüge stimmt und erst recht, wenn er Kapitän ist, sagt: Ja, da sind wir als ganze Mannschaft für verantwortlich. Das müssen wir irgendwie besser hinkriegen oder was auch immer. Er, er wurde also gefragt, was ist, da, was ist da los? Und dann sagt er, ja, das weiß ich nicht. Bin kein Stürmer. Ich weiß nicht, was, ich weiß nicht, was da vorne bei den ist oder so hat er gesagt. So, also das ist schon mal die erste Aussage, die zeigt, dass er genervt ist von den den Spielern da vorne. Entweder nur weil sie ihn nicht treffen oder weil es noch andere Gründe gibt. Das sind jetzt äh, natürlich im im Bereich der Spekulation. Und dann ist er ja auch noch darauf eingegangen, dass sie es nicht schaffen, gemeinsam also gemeinsam zu spielen, sodass das einfach noch nicht, also dass es noch kein Zusammenwirken ist. Und das ist dann, mhm. ja, also es ist, es ist auf dem Platz offensichtlich, aber das war schon auch als Kritik an alle ver, also zu verstehen. Und, und das ist angebracht, aber es ist doch auch alarmierend, finde ich, also eben, wenn du so gute Spieler auf dem Platz hast. Definitiv. So, und
2: jetzt hast du wunderbar ein bisschen Zeit geschont. Ich habe rausgesucht, Michael Preetz hat äh, gesagt, dass er in fünf Jahren möchte er Hertha BSC in den nächsten fünf Jahren im Europacup sehen. In den nächsten fünf Sind Jahren.
1: das jetzt hier die Vision von Bernd Hoffmann? Äh, damals nochmal? Aber HSV. Also
2: das ist ja eigentlich, wenn du so viel Geld ausgibst, dann kannst du doch nicht sagen, ja okay, in fünf Jahren sollten wir dann regelmäßiger Gast sein. Also, ne, also Preetz, in den, Hertha in den nächsten fünf Jahren im Europacup. Also das ist doch eigentlich, wenn du so viel Geld ausgibst und dann das Ziel runterschaufst, dass du in fünf Jahren regelmäßiger Gast da ist, dann das zeigt doch irgendwie schon, dass da ja, nicht, nicht viel, viel, viel richtig läuft.
1: Ja, die können froh sein, wenn es in fünf Jahren so weit ist. Also aktuell sieht es hey, ja nicht laut aus.
0: Gar ich glaube jetzt gar nicht mal, dass das ausgeschlossen ist, weil, wie gesagt, die Spieler die sind ja so, also das sind ja individuell so gute Spieler, aber die müssen es halt irgendwie, also entweder musst du halt ein, zwei, drei Spieler ersetzen durch welche, die den Laden da so spielerisch und charakterlich zusammenhalten, oder du musst nochmal beim Trainer was ändern mit jemandem, der da dieses, dieses Gefüge besser zusammenbringt. Ah, ho, hey. Ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass Bruno Labadier ein guter Trainer ist. So dass aber die Qualität ist ja grundsätzlich da. Nur ich glaube, das muss ein, muss ein bisschen was verändert werden. Ja, so ein Toruna Riga könnte in so eine Rolle vielleicht reinwachsen als, als äh, Eigengewächs. Aber aktuell, so wie, wie sie jetzt spielen, habt ihr natürlich recht, ist das alles relativ unrealistisch. Und am Wochenende geht es jetzt gegen Werder.
1: Oh. Das ist natürlich äh, eine super Überleitung, denn eine eine Station haben wir noch, Werder Bremen. Haben wir, glaube ich, auch schon in den letzten Wochen so ein bisschen angekündigt, dass wir da eigentlich mal drüber reden wollen. Und jetzt ist es soweit, ja, Werder Bremen. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, ähm, nach dem letzten Spieltag beim Schwanken im Mittelfeld, dass ich dachte, ja, Werder könnte jetzt der Sieger, das Team der Stunde sein, ähm, weil sie gegen Augsburg als direkten Konkurrenten gewonnen hatten ich hatte ja auch Werder eigentlich als Überraschungsteam außer Korn zu Beginn der Saison man muss jetzt auch da wieder relativieren das war schon eigentlich ein sehr sehr niveauarmes Spiel gegen Augsburg also das war absolut nicht schön anzusehen und auch gegen Gladbach haben sie natürlich gestern verloren das war aber auch ziemlich unglücklich muss man sagen, also ein bisschen mehr Glück wäre da mindestens ein Punkt drin gewesen und ja, vielleicht kann man allgemein zumindest auf auch ein paar positive Entwicklungen, auch wenn es nicht gerade schön ist, aber vielleicht ist das auch gerade das Entscheidende, was wer da diese Saison noch ähm, weiterbringen könnte. Ne? Also natürlich war das nicht schön in den letzten beiden Spielen, aber das ist dann vielleicht auch so ein Learning aus der letzten Saison, dass man erstmal hinten sicher stehen sollte. Vorne hat jetzt die, der Schönheitsfußball kleine, keine P Priorit Priorität? Mensch, jetzt habe ich aber ein Wort. Hänger hier drin. Aber im Endeffekt besinnt man sich halt sozusagen auf den Ergebnisfußball. Und ähm, gerade nach der schwierigen letzten Saison, gerade so die Klasse gehalten, ist das vielleicht besser, ähm, hinten erstmal sicher zu stehen, anstatt vorne zu viel Risiko einzugehen und dann viel zu verlieren. Also das ist für mich schon ein Fortschritt, den Werder gemacht hat. Aber natürlich muss sich das dann auch irgendwie äh, in Ergebnissen niederschlagen. Und ein bisschen Ansehnlichkeit wäre natürlich auch schön.
0: Ja, also Martin Groß von Sky hat das auch gestern ganz gut auf den Punkt gemacht. Das ist eigentlich so, äh, wie du schon sagst, nicht schön anzusehen. Aber das ist eben das, was Werder verändern musste, um mhm. nicht genau wieder da unten reinzurutschen. Und ja, du hast es eben auch schon angesprochen, gegen Gladbach gestern unglücklich. Also sie hätten schon vor der Pause mindestens ein Tor machen können. Erstmal nach dem nach dem Schuss da von Romano Schmid, sensationell gehalten von Jan Sommer, dann rettet es, äh, Ginter ist es auf der Linie, gegen Agu, so, das war, hatten sie die besseren Chancen als Gladbach, aus einer stabilen Defensive haben sie dann gekontert, wie sie es auch beispielsweise schon gegen Bayern gemacht haben, mhm. so, das, das hat schon Hand und Fuß und zeugt ja auch davon, dass Florian Kohfeldt in der Lage ist, das Spiel umzustellen oder variabel zu sein und, ähm, die Mannschaft so dann auch einzustellen, dass, dass es ja mehr Punkte bringt am Ende des Tages. Ne? Also dass sie eine effektivere Spielweise da, um mal so ein technisches force zu bemühen, implementiert hat.
2: Ja, man mussten auch am Anfang der Saison haben sie haben sie David abgeben, äh, noch für relativ viel Geld, ähm, aber das ist halt Werder Bremen, glaube ich, weiß sich selbst und die, und die Rolle mit dem Kader, die sie spielen können, relativ gut einzuschätzen. Und äh, die erfüllen sie auch äh, gut und können jetzt junge Spieler da äh, noch integrieren. Äh, Agu und, und äh, Voltemade und äh, Romano Schmid, den Schmidt oder was auch immer, wie, wie du ihn eben gerade angesprochen hast. Mhm. Ich glaube, der Bremen profitiert auch ein bisschen davon, dass du diese Saison unten drin im, im Keller, in Tabellenkeller, auch noch andere Mannschaften hast rund um Bielefeld, Köln, Mainz und Schalke, die sich äh, ja, noch ein bisschen aktiver um die Abwehrplätze, Abstiegsplätze äh, bewerben und äh, es ist kein schöner Fußball, den sie spielen, aber wie gesagt, äh, das ist auch nicht der äh, die Anspruch, das, das gibt der, der, der Kader nicht her, du konntest einen Rashica, konntest du behalten, aber der war auch lange verletzt und äh, ist vielleicht alleine auch noch ähm, also es ist ein bisschen zu viel, dem dem jungen Mann, der da halt auch weg wollte, ähm, dem da irgendwie eine größere Rolle zuzusprechen. Also ich, ich glaube, das ist eine, eine Saison, in der Werder Bremen ähm, vielleicht in der unteren Tabellenregion unterwegs ist. Aber wenn sie es weiter so machen, ähm, ja, sollten sie eigentlich nicht in prekäre Gefahr kommen, da unten reinzukommen. Und ich glaube, da ist jeder über die Punkte froh, die sie einfahren. Und die werden sie noch mehrmals über die Saison einfahren und äh, dann sollte das eigentlich eine ja das, das Ziel der Saison erreicht äh, worden sein und mehr und weniger ist es dann auch nicht.
1: Ja, Das, das ist definitiv so, also da hat vielleicht dann wirklich Florian Krufeldt gelernt aus der letzten Saison, dass es jetzt hier nicht zum ganz großen Sprung reichen würde, das war klar, aber ja, da muss man sich dann gerade auch mal ähm, zufrieden gehen, wenn man sich jetzt auch auf dem Transfermarkt nicht nochmal großartig verstärken kann, dann hält man die Klasse und ja, das hoffe ich dann natürlich auch, damit wir nächste Saison endlich mal wieder ein Nordderby haben, weil der HSV natürlich aufsteigt.
0: Aber Ja, gut. aber das ist ja, das ist, muss mal kurz zu so sagen, das ist ja eigentlich so das Beste, was Bremen passieren kann, sich so wirtschaftlich so ein bisschen zu konsolidieren, ja. wieder stabil zu werden, ne, jetzt ohne die großen Einkäufe, aber Klassenverkauf, trotzdem noch, äh, wenn es dann gut läuft aus Bremer Sicht, stabil die Klasse zu halten und dann vielleicht und das ist ja wirklich so, ein, so eigentlich so eine Wunschvorstellung oder auch ein Ideal was wir hier schon einige Male thematisiert haben um dann immer noch mit demselben Trainer was aufbauen zu können und dann in der nächsten und übernächsten Saison vielleicht zu sagen okay jetzt orientieren wir uns langsam mal nach oben wenn wir auch eigene Talente entwickelt haben die sozusagen Cofeld-Stil entsprechen das ist ja äh, wäre so ein Ideal, ob das tatsächlich so kommt und ob sie nicht vielleicht doch wieder am Ende auf dem 16. Platz stehen und wir hier voll ins Klo gegriffen haben. Das werden wir rausfinden. Gut, dann sind wir uns da doch einig. ne? Und so, so ist Einig jetzt, sind ja, wir, wir uns auch beim Quiz. Ich wollte gerade sagen, wir werden jetzt auch herausfinden, was, was, äh, wer hier gleich ins Klo greift. <lacht> nämlich heute ein Quiz überlegt? Flo, bist du noch da? Ja. Das freut mich. Das wäre wär auch so schlecht, wär schlecht gewesen, wenn ich das Quiz nur mit Tim gemacht hätte. Äh, du hast ja schon vermutet, Flo, dass es das ein HSV-Quiz werden würde. Ja, weit gefehlt. Das ist der erste Klogriff. Nicht Klofeld. Klo, äh, Klogriff. Ähm, es geht heute mal nicht um die Spieler auf dem Platz, sondern heute geht es im Quiz um die Trainer neben dem Platz.
2: Ich dachte schon, Schiedsrichter.
0: Nein, nicht Schiedsrichter. Es gibt heute mal ein kleines Trainerquiz. Wir reden viel über Trainer, wertschätzen sie auch manchmal, manchmal auch nicht. Deswegen soll ihnen jetzt zumindest mal die Aufmerksamkeit zuteil werden. Ah. Und ich möchte zuallererst mal von euch wissen, wer möchte denn hier beginnen?
2: Das äh, sehe ich relativ leidenschaftslos. Ich würde da Tim die, äh, die
1: Entscheidung überlassen. Das machst du auch immer so, ne? Äh, ja. ja Finde ich aber auch... Wie, wie die 2-1-Tipps. Ja, also keine Grüße an der Stelle gehen da auch raus an jeden, der jeden Spieltag immer nur 2-1-Tipp bei Kicktip. Also da kriege ich wirklich einen Kotzreiz. Ist doch so langweilig. Ja, das jetzt ist das. aber jetzt
2: aber schon sehr, sehr arg. Also A... Ah? Jetzt ist es ist total in den Regeln. Ja, komm, Fokussiere ich mich auch eher nicht so auf, auf, das, äh, auf die Dreierpack-Kick-Tipp-Runde, sondern auf die Dreierpack kick tipp sondern, äh, auf, 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 Kannst jetzt, du nicht das sagen. Für, äh, das ist ein bisschen mein Live-Erlebnis. Da bin ich äh, sehr investiert. Liebe Grüße ah. nochmal an Max, der mich da, ja, der mir da, äh, mich da rangeführt hat. So, das soll jetzt aber hier auf ab, ja. ab, ab zum Quiz
0: ja, also dann sage ich jetzt einfach mal, Tim beginnt. Okay. Das ist, entscheide ich jetzt einfach mal. Ja, ist in Ordnung. Ähm, Und zwar läuft das Ganze so ab, ihr kriegt beide jeweils zwei Fragen und am Ende gibt es noch eine Schätzfrage, heute etwas schlankere Variante mit nur zwei Fragen jeweils. Ihr wisst es, ich habe das in später Stunde noch äh, kreiert, dieses Quiz. Ich hoffe, dass es euch trotzdem Spaß bringt. Und möchte von dir, Tim, zuerst wissen, mhm. eine Frage zu Julian Nagelsmann, nämlich... Julian Nagelsmann besitzt einen Spitznamen. Ich möchte von dir wissen, welcher ist dieser Spitzname? Ist es A, Tombola, B, Yannick oder C, Haki?
1: Also wo hast du das denn her? Ja, aus dem Internet. Ich hätte dir jetzt sagen können, welcher... Team oder welch, was für ein Fan er von welcher NFL-Mannschaft ist, das habe ich nämlich auch Ja, das gelegen. war ja auch
0: gerade erst in den Nachrichten. Ja. Deswegen habe ich es natürlich nicht So.
2: Wir können, ja auch mal, wir können ja auch mal sagen, von wem, wer Julian Nagelsmann da, wer der Mentor von ihm war, welcher Bundesliga-Trainer ihn mit auf die Trainerbank geholt hat.
1: Ja, dann erzähl doch mal. Markus bevor Gistol. Ich ah, natürlich.
0: Ja, Markus Gistol. Also, ist Tombola, Yannick Jannik oder Haki? Tombola? Was ist das
1: denn? Ja, ja, das, also, wenn, das kannst du dir nicht ausdenken, ich sag
0: Tombola. Ist eingeloggt? Ja. Ja, siehst du, was mir die späte Stunde alles so viel Kreativität beschert? Mir ist einfach bei der Suche nach möglichen, nach möglichen weiteren Spitznamen Tombola in den Sinn gekommen. <lacht> Das ist, Tombola ist natürlich nicht sein Spitzname, heißt nicht Julian Tombola Nagelsmann, es ist Hacky und das hat, ne? ein ganz, hat einfach einen, einen ganz simplen Grund. Julian Nagelsmann hat nämlich mal zum Besten gegeben, dass er ein prädestinierter Koch sei und am besten würde er Hackbraten kochen und da hätte er mal seine Kollegen zu eingeladen und seitdem ist er Hacky. Okay.
1: Ganz einfach. Ja, so.
0: Muss ich eingestehen. Ob er auch das, den, unseren Partner-Kollegen-Podcast, äh, wollte ich schon sagen, äh, unseren Kollegen-Podcast Gemischtes-Hack hört, ist nicht überliefert. Ah, Könnte auch naja. sein. Flo. Auch oh. Dortmunds Trainer Edin Terzic hat einen Spitznamen, Ach. beziehungsweise wurde, äh, der wurde von einigen Medien so genannt, das ist nicht ganz freiwillig, ähm, wurde ihm dieser Titel verpasst. Und ich möchte jetzt von dir wissen, welcher Titel ihm verpasst wurde wird Edin Terzic von einigen Medien A als Müllmann bezeichnet, B als Monteur oder C als Hausmeister. Das
2: ist jetzt hat das einen Grund, warum er so genannt wird oder ist das einfach so?
0: Nö, einfach
1: kam einfach
2: oder? eine lustige Idee. Das hat einen Grund. Das hat einen Grund. Ja, ähm, also Hut ab vor
1: deiner Kreativität, Max in zu später Stunde.
2: Oder Müllmann. Hm. Ähm, ja, wäre interessant bei jedem einzelnen Namen, wie, wie das zustande kommen könnte. Ähm, ich überlege gerade noch mal kurz, welche, was, äh, welche Funktionen mh, Terzic eingenommen hat. Scout, Co-Trainer. Ähm, wie, wie das vielleicht zustande kommen könnte. Ich sage einfach mal Müllmann.
0: Gibt's dafür einen Grund, dass du ihn als Müllmann bezeichnest? Das ein Gefühl. Gerade, okay, ja, das Gefühl hat sich leider getrogen. Es ist der Hausmeister. Und das hat den Grund, dass Edin Terzic, als er bei Dortmund Cheftrainer wurde, oder von, sagen wir mal, zumindest von Lucien Favre interimsweise übernommen hat, da gab es von ihm noch keinen Wikipedia-Eintrag auf Deutsch. Und es gab nur einen auf Englisch. Und in seinem englischen Eintrag stand, weil im englischen Interimstrainer Caretaker heißt, stand, er sei der Caretaker. Wenn man das dann bei Wikipedia übersetzt hat, sind einige Medien darauf gekommen, dass er doch der Hausmeister bei Borussia Dortmund sei. Und da wurde das ein oder andere Porträt über Edin Terzic von deutschen Medien verfasst, in dem er als Hausmeister bezeichnet wurde. Sehr ah. schön. So ist es, es steht also 0 zu 0 in diesem Trainerquiz. Jetzt sind wir wieder Und zurück da, wo wir, äh, ne? letzte Woche waren wir dann ganz oben. <lacht> ja. So läuft es wirklich ab. So, so ist es ja der Wahrheit ins Gesicht geblickt. Äh, Tim, zweite Frage an dich. Ja. Äh, gestern hat er gewonnen, Peter Bosch. Und ich möchte von dir wissen, für welchen Verein Peter Bosch in seiner aktiven Karriere nicht gespielt hat. Ist es A, Maccabi Tel Aviv, ist es B, Hansa Rostock oder ist es C, Jeff, United, Chiba? Also Max, <lacht> kurzes Entsetzen, ja, ist, heute ist es mal wieder ein Ratequiz, ja, muss auch mal sein. Ist, ich weiß leider nicht die Karrierestation von Peter Bosch. Ich wusste sie auch nicht und ich kann dir aber immerhin verrate ich dir mal, dass Jeff United Chiba eine Mannschaft aus Japan ist. Also, wenn du dir die ausgedacht hast, das wäre so frech. <lacht> ähm Maccabi Tel Aviv, Hansa Rostock und Jeff United oh, Chiba. Oh Wo hat er nicht gespielt? Wo hat er nicht gespielt? Das also ist jetzt natürlich. Flo, du weißt es
1: sicherlich, oder?
2: Nee. Also, ich weiß, ich weiß, äh, von einem Verein, wo er gespielt hat, den du genannt hast.
1: Mann. Es ist jetzt hier eine 1 zu 3 Chance. Vielleicht.
0: So könnte man das sagen. Vielleicht
1: ja. ähm, war er in Rostock, so erste Station Deutschland. Und dann, dann wollte er am Ende nochmal das ganz große Geld machen, natürlich in Japan. Vielleicht war er deshalb nicht in Tel Aviv. Das sage ich.
0: Ja? Ja. Okay. Und damit liegst du völlig richtig. Ja. Er hat sowohl bei Hansa Rostock gespielt, als auch bei Jeff United Chiba zum Ende seiner Karriere. Hast du dir gut hergeleitet. In Tel Aviv bei Maccabi war er auch, allerdings nur als Trainer. Ach, hör auf. Das ja. gibt's ja nicht. Peter Bosch. Danach ist er dann zu Ajax gegangen und schließlich zu Dortmund, Leverkusen. Ja, das sind die Stationen. Hm. So. Dann, Tim, äh Flo, Entschuldigung, ja. besteht jetzt für dich die Möglichkeit zum Ausgleich und diese Frage dreht sich jetzt um Marco Rose. Der war nämlich in Mainz nicht nur Spieler, sondern auch Co-Trainer. Und ich möchte von dir wissen, unter welchem Chefcoach war er da Co-Trainer in Mainz? War es A Martin Schmidt B Thomas Tuchel oder C. Kaspar Julman.
2: Kaspar Jüllmann. Alles äh, Mainzer am, am Bruchweg Trainer Legenden. Ich, ich hätte nur sagen können, dass er mit Sandro Schwarz äh, zusammengewohnt hat in seiner Zeit als, als Mainzer
1: Stimmt. Spieler. Stimmt. Ja, gehört. Äh,
2: mhm. Aber. Hm, 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 unter Kasper Jirmer hätte er so, glaube ich, noch spielen
0: können. Was war der andere? Martin Schmidt, Thomas Tuchel und Kasper Jürmer. Kasper Schmidt? Habe ich Caspar Schmidt gesagt? Nein, Martin Schmidt, ist hast du gesagt. Martin Schmidt, Thomas Tuchel, Kasper jomann Ich sag, das sind. folgendes ist passiert.
2: Er hat äh, Karriereende, seine Karriere beendet und ist dann direkt in den, äh, in den Trainerstab gewechselt äh, zu zu Kasper, ja. Zu Kaspar Schmeichel. Zu Kaspar. Ja?
0: Eingeloggt? Ja. Das ist falsch. Marco Rose war Co-Trainer unter Martin Schmidt.
1: Wann war denn Martin Schmidt zuletzt Trainer bei Mainz?
0: Boah, ich kann es dir ja nicht genau sagen, ehrlicherweise. Ich kann es gerne nachher nochmal, das würde jetzt zu viel Zeit in Anspruch nehmen, ich kann es aber gerne nachher nochmal auflösen. Ähm, können wir vielleicht auch auf Instagram da nochmal alle Interessierten wissen lassen. wird jetzt aber erstmal zur, zur möglichen Ausgleichsfrage für dich kommen, Flo, mhm. die aber auch dir, den sicheren Sieg bescheren kann. Im Falle eines Unentschiedens geht es übrigens nächste Woche weiter. Oh. Ähm, wobei ich hätte, ich hätte noch einen, Patto. Ja, es, ist, es ist alles möglich. Es ist alles möglich. Letzte Frage, möglicherweise, vielleicht auch nicht. Absolut scenes. Ihr sollt, ihr sollt jetzt bitte schätzen, und zwar sollt ihr schätzen, wie viele Punkte der erfolgreichste Trainer, jedenfalls nach Punkten, der erfolgreichste Trainer der Bundesliga-Geschichte gesammelt hat. Das ist Otto Rehagel, und Otto Rehagel ist der Trainer, der in der Bundesliga am meisten Punkte eingeheimst hat. Wie viele Punkte hat Otto Rehagel geholt? Du verrätst uns wahrscheinlich
1: nicht, wie viele Spiele er hatte oder wie viele ich Jahre kann, er
0: kann, ihr, Ihr könnt, euch, ihr könnt euch einigen, ob ihr wissen wollt, wie viele Spiele er in der Bundesliga gecoacht hat oder ob ihr wissen wollt, wie viele Saisons mhm. er in der Bundesliga war. Was ist euch lieber? Ich Was wollt ihr Jahre. wissen?
1: <lacht> Aber da weiß man natürlich nicht, äh, wie viel ob bei Weiß man nicht, wie viele, viele Spiele Saison, er gemacht hat. Aber die ganze Richtig. Saison gehabt hat, ne?
0: <lacht> Ja, manch ist mir egal. Also, er hat 28 Spielzeiten in der Bundesliga als Trainer gecoacht, was ich wirklich gigantisch finde. 28
1: Spielzeiten. Boah.
0: Ja, das ist doch wirklich Wahnsinn, oder? Das ist echt heftig. Da träumt also, Bruno da dir von. Da war ich echt beeindruckt, <lacht> <lacht> als ich das gestern gelesen habe. Also, Otto Rehagel, Rehagel ist 28 Saisons in der Bundesliga Trainer gewesen und dabei wie viele Punkte gesammelt?
2: 1425
0: ist mein Tipp.
1: Mhm. Ich bin bei 1.500 tatsächlich gelandet.
0: 1.500? Ist beides eingeloggt? Ja. ja. Ich bin beeindruckt von euch. Und ich bin vor allem beeindruckt von dir, Flo. Du bist einfach 50 Punkte daneben oder 48. Es sind, 1000, es sind
2: 1.377. Ich habe einfach mal den... den Kopfregeln. Das habe ich gemacht. 24.
0: Nee, ich glaube, ich habe 50, 50
2: Punkte im Schnitt, habe ich gedacht, macht der Otto. Ja. Stark.
0: Ja. Jetzt steht unentschieden, oh nee, du. Jetzt, jetzt steht's unentschieden und ich, ich gebe euch noch hier den das letzte Ding, äh, die, die Entscheidungsfrage, wenn ihr jetzt hier beide gleich das Ergebnis sagt, dann wovon ich nicht ausgehe bei der Schätzfrage, äh, dann soll es das gewesen sein, aber ansonsten. Ich wollte es eigentlich nur als fun fact unterbringen, aber jetzt. Den besten Punkteschnitt in der Bundesliga hat, wahrscheinlich ist es unter Trainern, die mindestens 10 Spiele gemacht haben, ich weiß es nicht genau, wie viele da die Maßgabe waren, aber den besten Punkteschnitt in der Bundesliga hat Pep Guardiola eingefahren Als Trainer des FC Bayern. Pep. Pep. Wie viele Punkte, möchte ich von euch wissen, hat Pep durchschnittlich geholt?
2: Ach, durchschnittlich. Ja.
0: Jetzt, jetzt müssen wir mir auf 7 Komma stellen. Wahrscheinlich kommen. Der mehr lieb, ja. Ähm... Zwei Jahre war Bayern, ja. oder? Ja, ich kann euch übrigens sagen, dass äh, hinter ihm rangieren Ottmar Hitzfeld und Louis van Gaal. Die sind die Trainer mit der nächstbesten Quote. Okay, ähm, ich sage jetzt einfach mal, Flo, letztes Mal
1: angefangen, dann sage ich einfach mal äh, 2,6 Das
2: unterbiete ich.
1: Und sag, 2, was, 2,67, habe ich gesagt.
2: Ja. Das, das unterbiete ich und sage
1: 2,45. Ist beides eingeloggt? Mhm. Nee, ich würde jetzt gerne nochmal ändern. Okay. Nein, das darf ich nicht.
0: Ja. Ähm, also, Flo sagt 2,45, Tim sagt 2,67. Und da ist... 2,52 sind, dreht Flo hier die Partie, Flutio. dreht Flo dieses Quiz und sichert sich auf der Zielgeraden hier noch den Punkt. Herzlichen Glückwunsch.
2: Danke. danke. Und
0: du, dabei hast, dabei hast du vorher noch gemodert, dass das wieder ein HSV-Quiz werden würde, ne?
2: <lacht> ja, einfach aus dem Fakt heraus, dass das gerne mal kommt, wenn, wenn Max äh, um 23 Uhr 59 schreibt, ah verdammt, ich bin morgen mit dem Quiz dran. <lacht> Dann kam das gerne mal. Aber Max, super Quiz. Super Fragen, äh, richtig kreativ, haben mir richtig gut gefallen. Schön. Ja. Liebe Grüße an, an den an Hausmeister. Tim. Gut, gut gespielt, war leider nix. Der Zack, die Punkte eingefahren.
1: Der, äh, der Spitzenreiter setzt sich ab. Also, das gönne ich dir. Deine Leistung, auf, <lacht> das, das gönne ich dir hier im Kurs, aber das auf Kicktipp gönne ich dir nicht. Aber, apropos, was, wir haben jetzt nicht über Scheige gesprochen, aber was tippt dir denn heute Abend ähm, Scheige gegen Köln? Das wird schon klassisch 0-0, oder? Nee, Schalke gewinnt.
0: 1-0.
2: Ich glaube auch, dass, auch wenn, weiß ich nicht. Erstens, ja, du glaubst ein, sowieso an 2-1. Ja. Ich sag Hundela, Mantitor 1-0.
1: Fertig. Spielt er schon?
2: Ja, bestimmt. Ich
1: glaube nicht. Naja. Naja. So. Haben wir das auch geklärt?
0: Ja. So ist es. Äh, Grüße gehen zum Ende dieser Folge raus. An wen? Hm.
1: Mm. Ja, an Bacariata.
0: Bin Wollte ich auch sagen. Doppelpacker. Ja. An Bacariata. Doppelpacker. Auch? Ja, ja, kann nur. Natürlich. Ja, dann gehen meine Grüße raus an Otto Rehagel. Alles klar. Sehr schön. Dann bis zur nächsten Woche. Vergesst nicht, heute Abend noch zu tippen, wenn ihr das rechtzeitig hört. Und auch am Wochenende. Und tschüss. Macht's gut, bis bald.